0: 大家好，欢迎来到青青 OK 说书屋。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。本集节目呢，想要和各位听众分享的是一本杂志，呃，杂志名称为《大师轻松读》第四百八十五期。那副标是《自律的力量：甩开失败借口的二十一项守则》。那这个作者呢是布莱恩·崔西，出版社为轻松读文化出版。那首先先来说一说为什么会想要分享这期的杂志内容呢？我在想啊，因为就是新的一年就是来了嘛，那大家肯定就是会有写下一些新年的新的愿望，希望自己可以去达成的目标。但是呢，就是有时候啊，我们可能执行到一半的时候。会有很多的借口阻拦自己，对那因此分享本集的节目内容是希望可以分享一些方法，还有一些守则，就是让你更容易完成自己的目标。那也许就是今年一整年结束的时候，回过头来你会很感恩自己的坚持，那更接近你自己想要的生活。那接着来介绍一下作者布莱恩·锤西，嗯、呃，他目前呢是一位就是呃多间公司的一间顾问。那他曾经呢，就是在个人的生涯上呢，曾帮助很多的组织啊，发展他们的培训计划。那后来呢，他也就是更广极的，就是进行了写书啊、演讲等，那分享他就是个人的销售啊、策略跟创意的人人生成功哲学。那他的作品啊，包括了《成功不难，习惯而已》，还有《十年之后我是谁》，《吃了那只青蛙》，《卓越领导人的领导力》等等。那他现在目前呢，也自己自创了公司，那担任自创公司的营运长。那因此，本篇呢就是自律的力量呢，就是他想要告诉你，就是他走在这条人生的路上，就是你要如何帮助自己更接近自己的目标呢？那他分享给我们了甩开失败借口的二十一项守则。那我们接下来一起来听一听是哪一些守则吧。那这二十一项守则呢，又分成了三大类，分别是个人啊，然后还有美好人生以及你的事业的部分。那我们接续来分享这一些守则。守则一，做好长期奋战的准备。那其实呢，就是其实天下没有不愿意付出心力就能够得到的收获嘛，所以就是不用去奢望，就是假设啊，你如果没有一个自律的态度跟习惯，就可以成就非凡的成就。所以也就是说，其实并没有所谓的呃捷径。对你的捷径，大概就是你的自律。那作者也分享，生命中的成就，与其说是看你做了什么，或者是得到什么，倒不如说是看你有怎么样的方式进行人格养成。首先要去了解如何运用自律成为优秀的人，把成就自我必须做到自律，融入你的人格个性之中。假设你想要获得就是任何一个方面的成功，就是不管是你的人生还是你的事业，其实啊，就是你必须要日复一日就是去经营，才有可能产生你想要的结果。就好比说，你不可能就是诶，你都没有运动，就希望可以得到健康的身体或者是曼妙的身材，对。所以只要你承诺自己日日的付出，其实就走在正确的道路上了。那作者也有提到啊，假设说如果你打算找专家学习呀、啊。而不是任由自己犯下每个错误去，进而从机会经验中来学习的话，其实这个做法呢是有机会来强化自己努力的品质跟影响力的哦。也就是说，假设你可以就是找在某个领域已经很有成就的人请教他的想法跟建议，就是如果你够聪明的话呢，就是这可以帮助你就是省下很多的时间，对，因为可以帮助你走在一条就是正确的方向上面。不过，关于这点呢，就是我自己的想法是，就是我觉得，嗯、呃，有时候某些领域的权威人士啊，他们可能就是分享他们的成功经验，当然是可以借为你的参考。但是，其实这些成功的经验啊，并不是你呃可以如此如出一辙完全复制出来的。就是我觉得，其实每个人啊，就是都是在那样尝试的过程中，就是闯出一条自己的路。但是这过程中最重要的就是我们要保持着一个学习跟谦虚的态度，那永远都不要停止自己去学习跟付出。守则二，成为品格高尚的人。你的人格就是你一生做过的所有选择的决定总和。当你做出的决定，并依照自己的信念生活，你的人格就会随着时间深化而加强。根据自己的价值观生活，你会有完整的人格，并且获得心灵上的平静。想要活得更精彩，就要做个有荣誉感跟有个性的人，随时随地受人信任，会做对的事情。你只要可以做到，只要你能够从他人的生活中，就是研究你敬佩的价值观，然后并且去学习效仿他们。那又或者说，你可以轻轻身的去行动，然后实现你内心的想象。不管是那些你想要成为的人啊，还是你想要成就的事情，只要你身体力行，尊重你的价值。你将会拥有更完整而强烈的人格个性。那这让我想到啊，其实就是你找一个呃你想要学习的对象啊，然后把它当成你的努力方向。这就好像就是我们在企业里面啊，就是也会有一个叫做标杆学习的方式。那我们是借由就是找一个指标性的公司或者是指标性的人物，当成我们学习模仿的对象。那即便也许不能够完全变得跟他一模一样，但是我相信就是你会闯出一条属于你自己的路。那还有一点啊，就是我觉得可以思考自己的自我形象到底是什么。嗯、呃，这边的所谓的自我形象啊，并不是说你想要表现给外边外面的人看所特定经营出来的外在形象，而是说，就是因为作者也有分享到啊，就是人的外在行为啊，其实都是基于我们认为自己的内在形象而所表现出来的。所以你必须要清楚自己的价值观、目标跟愿景是什么。因为我有清楚这些之后呢，就是你才可以采取你自己明确的立场，然后把自己表达得更清楚，才会在就是你人生的这条路上，就是节省下更多的时间，不会就是在一些呃不重要的小事上去做一些拘泥，然后或者是觉得感觉到迷惘。接着守着山，为自己的生命负责，没有人会违反你的意愿，强迫你就是非成功或者是非去做什么事情不可。要改变你的外在环境，你必须要靠你自己采取行动。但好的事情就是发生在你的身边，因此啊，你的财务状况、健康和未来想要的所有东西，全部都是超支在你自己的手上。那因此，如果你想要达到怎么样的生活，请务必要赶快采取行动，尤其是不要再去怀疑，就是你认为有哪一些，哎，可以让你自己感觉更进步、更好的想法。那请找到一个实际可行的方式啊，去持续投入更多的学习，然后来创造自己的价值。那我觉得这一点啊，就好像就是你认为自己是自己人生的编剧，而不是就是说好像所有的事情啊，就是都是被别人所安排的。对。不过我觉得啊，就是嗯、呃，很多东西我们的确可以靠自己，就是去努力来争取。但是我觉得有时候啊，就是。对于上天发生的一些就是不可抗力的一些人生变故啊，我觉得我们呃所要做到的负责是，就是让自己用更宽广的心态去面对，就是那些我们不可控的因素。守则是设定目标，并且努力每天去实现。对，那一开始节目的时候有讲说，哎，可能今年就是新的一年来了，也许我们就是有些人会写下，就是哎，我希望今年自己可以实现什么样的目标。对，那定目标就是最重要的。之后就是我们计划之后要去做执行嘛，所以我们每天呢、啊、都可以拨出一点时间来投资你自己的目标。那希望你的人生就此会有所改变。那作者甚至分享了一段就是一个数据，他说只有百分之三的人啊会曾经写下自己的目标，但是这百分之三的人赚到的钱却超过其他的百分之九十七的人加起来的总和。对，那。嗯，不知道这个数据是真的还假的，因为如果是这样的话，那我觉得看起来还蛮开心的，因为今年的一开始，我又把自己的目标写下来。对，那今年才刚开始，所以我们任何人都有机会把自己的目标写下来。那作者也分享，啊，他说，当你把你的目标啊，把它诉之诉诸成一个有形的文字啊，会增加十倍的成功几率。那把目标会写下来，会迫使你更清楚的去思考及专注在那个目标上面。那这个目标也会更升值在你的潜意识里面。那最重要的就是，此外就是你要每天去做，然后让这个目标变成是一个可以实现的愿景。那接着，作者也分享了七个步骤，可以帮助你强化你的目标。第一个步骤呢是决定想要达成的目标，第二个是记下你的目标，第三个是把目标设定一个期限。那也许你可以把它就是把它分成一年，分成嗯、呃、几季，又或者是说你可以把它分成几周。那再来就是呢，你要。完整列出所有达成目标可以执行的事项，也就是说，你要把它们拔细步化，而不是一个很大的框架，好像是难以实现的这样子。比如说，你告诉自己今年就是希望可以呃运动，那你可以把它细一步化，比如说一周运动三次，然后每次也许是三十分钟。再来步骤五，安排活动清单，就是按照你的呃目标优先顺序去去提出你的行动方案。那步骤六，立即开始实践你的行动。那我觉得这个部分还可以同时配合一个，就是一边行动一边调整。那第七个，最后一个，就是每天做一点事，然后往你的目标就是前进一点。然后就是在这个过程中呢，就是不断的循环，你会得到一股就是动力。那不知道为什么，就是看到这个部分啊，就是让我就是联想到我最近就是自己在读的呃专案管理的部分。对，因为我最近准备要去一个面试，对，所以我整个礼拜都在看专案管理的书。对，那专案管理里面啊，就是他也有提到一些流程，像是呃五大流程就是包含了 I P E M C。I 就是代表启动 ，P 是规划 ，E 是执行 ，M 是就是管制 ，C 就是结束。那我觉得作者就是提到的这些东西啊，其实就好像好像蛮对应这些专案管理的流程。那为什么会讲到这个嘞？其实我觉得好像啊，就是我们可以把自己的人生事业啊，好像就当成你正在筹划一个很重要的专案，这样在规划它。作者分享：一个能驾驭自律能量的人，就会变得势不可挡。就像大自然的力量，不需要再借由一些毫无进展的借口，然后来阻碍自己，并在未来的几个月或者是几年中完成许多人一辈子都做不到的事情。对，但我我的想法是，就是那些事情啊，就是请不要跟别人做比较。就是我觉得你可以，嗯、呃、把你自己当成是你必须。最要打败的敌人，对，因为我觉得自律本身其实就是跟自己的一个挑战赛嘛，就是你今天能够这么做，你明天可不可以？那明天可以，那你这个月或者是你这一年，你有办法做得到吗？守则五：逐步提高赚钱的能力。那具体上有哪一些做法呢？就是也许你可以把你收入的一部分啊，就是把它用于自身的学习跟教育上面。那这部分的投资呢，就是将会回到你的身上，因为你的成长会让你就是赚到更多的钱。当然，你也可以锦上添花的，就是在自己的专业领域上面不断的学习，不断的精进自我。美国总统林肯曾经就是说过一段，就是我觉得很有趣的话。他说：“有人真的发财致富了，那这个证明其他人其实也可以办得到。”那有关于这一点啊，就是我觉得在之前节目的第六集《有钱人和你想的不一样》，就是有分享了许多关于如何致富的一些心法。我觉得有兴趣的观众朋友就是可以再去听那一集。守则六：克服恐惧和疑虑。那每个人的心理深处啊，其实都有害怕的东西。那不过，假如你让这些恐惧主导了你，你就会永远无法带着自信的脚步向前。因此，如果你想要变得更好，你就要养成就是习惯去面对这些让你可能瘫痪的恐惧。那要如何做呢？首先啊，就是当你不安的时候，你可以让自己深呼吸，慢下来，感觉一下到底离清清楚是什么事情让你这么的恐惧，这么的担心。那有时候那份恐惧啊，其实只是模糊的不安，就是未必是实际上会有什么样的事情。对，那我觉得我们人常常恐惧，常常是对于未来的不确定性嘛。但是如果当你一旦弄明白了未来并不是任何人所能够掌控的，就是那份恐惧嘞，其实也并不是你所需要期待的。我觉得这会让你就是在往前的路上会比较就是勇敢一点。那当然还有一点啊，就是假设如果你真的要想的话呢，你可以去想一想，那最坏的结果可能是什么呢？那有时候可能想通了，最坏的那个可能，好像就会觉得，诶，好像也没有那么糟嘛。又或者说，你可以让自己的心态就是，呃，强壮到你可以接受那个最糟的状态。那当然就是还有不能太消极的，就是说，诶，好像只要去。想着那个很糟的状况，当然就是最重要的是你要必须积极努力的去面对这些东西，那防止最坏的结果发生。就好像就是呃，我即将要去面试了，那我当然是希望就是诶，我可以顺利录取嘛。对我并不是想说诶，我录取了之后我要如何调试心情，那我应该是在这个过程中不断的努力看书或者是不断努力的练习，那希望自己可以在面试上有好的表现，就是这才是比较正向的人生态度。作者同时分享呢，他说产生勇气的最佳方式就是采取果断的行动，朝着目标往前，让自己无法再回想一开始所担心的事情。对，那我觉得这个其实真的蛮好用的。所以就是，如果当我对于呃面试的考试会觉得很不安呢，就是克服不安最好的方法就是赶快去看书。对，就是不要想东想西，让自己专注。在你应该要做的事情上面，就是我觉得那种担心的心情反而就是会没有那么的强烈。说到底呢，就是恐惧啊，也许没有办法完全排除在我们的人生之中。不过，马克吐温他也曾经说过啊，勇气不是没有恐惧，而是我们能够学会如何控制恐惧跟掌握那个恐惧。守则七：坚持到底，自律的展现。那我觉得自律啊，就好像你想要嗯种一棵树一样，就是它一开始只是一棵苗，那你必须要每天的去帮它浇水，它才有可能长成一棵大树。作者分享：当你坚持做对的事情，自然而然就会有能力在未来，就是成就你更多想要完成的事情。即使面对了暂时性的挫折，只要坚持下去，你的自尊跟你的能力就会成长，信心也会大幅的增加。接着谈到了守则八，那守则八的部分呢，开始就是有关于事业的成功守则。守则八是总是执行最高价值的任务。那前面也有提到，我们必须要帮助我们的一些呃目标跟我们想要进行的活动去做一些呃优先顺序的排列。因为人生的时间有限啊，就是不可能什么事情都去做，所以我们必须要思考，就是说我们要把心力专注在哪一些目标上面。那有一些瞎忙的人啊，他们可能会觉得忙得很累，可是却找不到价值。那更惨的是呢，就是忙碌啊，但是却成效不彰啊。其实那个过程啊，其实人是不断的在分心的。但是如果一旦你知道自己是专注在那些高价值的任务上面呢，就是你会变得做的容易越快越好。因此呢，就是在你的工作方面呢，你可以嗯、呃、找出三件认为重要的事情，那就是专注的在执行它。那我。我是想说啊，就是假设啊，如果你一天的工作中你有很多的任务，我觉得你不妨可以试着，就是把那些任务，就是一天可能选出三项你今天必须最要首要去完成的事情，然后把你那一天就是心力最好的时刻，就是用来做那三件事情。那假如你是一位主管的话呢，就是懂得授权也是一个相当重要的事情。就是假设啊，就是这项工作对于你的价值性较低的话，其实你不妨可以把工作指派给，呃，你的部署下去做。那就是充分的授权跟信任他们，其实会成为你就是事业上的一股助力。同时，就是在专注在这些主要的重要事件上面的时候啊，你要。避免让自己分心，就是其实啊，像我如果决定要看书的话，就是我会把手机直接关成静音，因为我不希望那一段时间就是任何的事情或任何人来打断我。对，那我觉得这也是一个方法。那你也需要你的做法，那如果你有更棒的做法，也可以留言跟我聊一聊。守则九：成为领袖并且以身作则。那作者指出呢，就是假设你想要成为一位领导的人啊，其实你的行为就必须要像一个领袖。同时也分享到啊，就是那些领导人啊，其实他们都相当的自律，那对于自己的立场啊跟目标，其实都相当的明确。那我觉得关于就是守则九这一点啊，其实我觉得有点像是对于自己内在的身份认同。就是假设如果你希望自己是一个领导人的角色，那你就要以我现在就是一位领导人，那我该会怎么做呢？对，那其实啊，我也常常会用这种角度来思考自己。比如说，假设我希望自己可以是一个呃自由创作者。那我就会告诉自己，那现在的自由创作者都已经在做哪一些事情？那我现在就去做那些事情。那他们拥有怎么样的人生价值观？怎么样的人生态度？那那应该也是我所要具备的人生处事的一种方式。守则十：为你的顾客提供一流的解决方案。那假设如果你希望你自己的事业成功，那份事业有有可能是假设你现在是受雇于他人，那你也可以把它当成那是一份你的事业。那如果是你自行创业的话呢？如果你的事业想要获得成功的话，就是你必须要能够自律，并且在下面四个方面都非常呃主动积极。第一个，你必须主动积极的创造自己出完整的商业模式。你可以发现自己的竞争优势跟独特的点，那并且利用这些优势去进行销售。第二个，你可以专注于解决的方案。那解决的方案呢，其实就是相较于就是你愿意替你的顾客获得哪一方面的满意程度。那你并必须要就是留心于你的顾客，那创造于他们的满意。第三点，你必须要有效的运用时间。那时间呢，就是将是你。最宝贵的一个资源之一，因此就是要必须学会，就是如何在有效的时间管理，那避免你在做重要任务的时候受到干扰。最后一个第四点，远见。无论你是为自己的事业还是为别人工作，假设你想要获得某一方面的成功呢，就必须安排长期的计划。守则十一，切记销售才是一个企业的命脉。那不管你从事怎么样的呃事业啊，其实。销售啊，才是让大众知道就是哪里有东西可以买到你的创造物的一个管道嘛。因此，假设你想要经商成功，你就必须让自己更长销，就是更擅长销售。那现在常常出现的自媒体，其实我觉得也是一种利用就是网络来做自我行销的一种工具。那怎么样才能做好销售呢？你不仅呢，就是要学会就是如何。嗯，调试被人拒绝的心情，然后并把它当成你日后进步的动力以外呢，你还可以多加尝试你的销售管道，那并在之中发现一个适合你的管道，然后建立长期且稳固的销售通路。接着守则十二，用心存钱而不是花钱。对，那作者分享的一个观点啊，就是他说很多人会觉得说，哎，花钱让他得到快乐，让他得到开心。但是他说呢，就是哎，其实对他而言呢，就是存钱也可以让他开心。对，那我觉得其实这是不同的人生价值观啊。就是，但我觉得其实，呃，存钱与花钱之间呢、啊，其实是一个平衡。对，钱可以变成你想要的生活或者你想要的任何东西，但是呢，就是花钱呢，是否是可以让你就是。达到一个你更想要的生活安定感，就是我觉得这个是你必须从自己内心层面去着手的一个思考点。那我的想法呢是就，就也就是说，如果你存下來的这些钱，你可以让自己就是不担心你的退休生活，又或者是说我是否可以更早财富自由，就是这些理由呢，也许可以让你存钱变得更开心。守则十三：善用时间管理生命。哇，这个讲得好深奥哦。对，那他在说什么呢？他说，善用时间是带来良好自律众多好处中不可或缺的一环。时间不可能保存、更换或者是回收。时间之所以不可或缺，是因为做任何事情都需要时间。如果你没有把时间管理看成是一项重要的事情呢，就是你的人生就很难有任何呃突破性的进展。那谈到时间管理，就是有一个历久弥坚的手则嘞，就是八十二十法则。那这项法则嘞是主张百分之二十的活动会产生产生百分之八十的价值，所以我们就要尽可能找出基于我们的人生目标，什么是这百分之二十呢？那关于时间管理，作者也有分享一个，嗯、呃。秘秘方就是他说，你可以安排好特定的时段去做特定的事情，然后不要让其他的事来干扰他。那我觉得这就好像是呃自律中养成的一种习惯，就好比说，诶你每天早上起来固定会做三十分钟的运动，那接着再进行三十分钟的阅读，那这也许就是你安排好特定时段做特定的事情，那它就变成你的一种优秀的习惯。那有时候我们人啊，就是好像整天做了很多的事情，可是有时候我们好像其实是被时间就是推着往前。那作者也分享啊，除他说，除非你主动积极的管理时间，否则时间会浪费在没有价值的事情上面。因此呢，就是在你的心中，你必须要建立一套准则，就是排出你使用时间的优先顺序，然后依据这些你所排定的优先顺序，坚持不懈的做。有你认为有意义的事情。那管理大师彼得·杜拉克也曾经说过啊，你不能管理时间，其实你只能管理你自己。对，所以其实谈了这么多的管理时间啊，其实我觉得都是在管理自己。面对时间，你的运用态度是什么？守则十是善于解决问题。那他说，一旦呢、啊，如果你开始在你的生活、事业上开始想要有更多的追求，其实就会有很多的问题发生。对，那当然就是你有去做新的事情，才有可能有新的问题产生嘛。那你要把这些问题当成是就是无法避免的，甚至你可以把它想象成这些问题啊是你人生的垫脚石。那你要如何来迎接这些问题呢？当然，最重要的就是从厘清问题做起嘛。就是你可以问一问，就是哎，这个问题之于我自己，它到底是一个属于什么样的问题呢？那你除了就是探究自己、调查就是那个问题的事件本身以外，其实你可以探索自己内心的深层，就是说，哎，这个问题之于我的人生，有没有一些更好的解决方法？那当你找到了解决方法的时候，其实也不要吝啬再问一次自己：诶，这真的就是最好的解决方案了吗？你必须要找出就是根本的原因，就是不断的从问题不断的去挖深、去钻研，才有可能就是找到真正适合你的解决方案。那接下来终于要谈到就是关于美好人生的守则部分了。其实啊，嗯，作者分享了这么多守则啊。所谓的守则，就是你必须坚守去做的一些原则嘛。那坚守这个呃守则本身呢，其实就是一个自律的表现。那作者分享啊，他说自律可以为生命创造奇迹。当你能够自律的时候，你会感觉到更快乐、更健康，享受更好的人际关系。更重要的是，你能够享有内心真正的平静。如何把更多的自律和自主带进一切的作为之中，是值得好好学习的一件事情。那、嗯、关于这个部分呢，就是其实我自己也有一些体验，就是因为我觉得有时候啊，可能当你任由时间就是浑浑噩噩的，就是逝去，然后你好像一整天都不知道在做什么的时候，其实我觉得好像会有一点点罪恶感。对，因为你好像会觉得，对我今今天好像没有，呃，好像为自己的健康付出什么，那我也没有为了我的快乐主动去探求，或者是去想一些呃讨好自己的方式。对，那我觉得其实啊，很多人会觉得自律好像是逼自己去做一件不喜欢的事情，但是为何不把它想成就是自律是你能够一直有机会去做着你想要做的事情呢？所以才会说，诶，黎青。问题跟解决方法，至于我们人生的选择是重要的。所以呢，守则十五就是去做一些自己喜欢的事情。那当你去做这些事情的时候，你会感觉到真正的快乐。比如说，你会觉得，哎，你现在正在从事的工作啊，是非常有意义而且很有趣的。那更棒的是，你可以从中得到成就感。那假假如说你在工作上，你可以发挥你个人的潜力。帮助到你需要的人，那这也可能是带来你快乐的事情。那关于这个守则十五呢，做自己喜欢的事情，其实我觉得最重要的是要先搞清楚就是自己喜欢什么。对，那我想那份喜欢呀、啊，也不是一成不变，就是人会随着不同的人生阶段而有呃不同的喜欢。对，那我觉得最重要的就是我们要不断的学习，然后不断的探索自己。就好像把自己当成一个就是你的恋人一样，就是你也许会觉得，哎，好像跟他交往了，我就真的认识他吗？其实好像不是嘛，因为人都是变动的。那你也要带着那份就是想要无时无刻更了解对方的那份心情来了解你自己，就是探索自己真的喜欢什么样的事情。守则十六：维护和增强个人的健康。那就是健康是一切的根本嘛，就是当如果没有健康的时候啊，其实我觉得好像很多东西都已经谈不上梦想了。那健康呢，就是你可以从你的饮食啊、运动，或者是你的作息，就是来做一些调整跟安排。那当我们在规划一天的日程的时候啊，就是你也不要忘记把适当的休息安排进你的时间。所以我现在啊，就是当我在列一天的就是工作日程表的时候呢，我会。特别就是打上去，哎，休息，对，就是也许就是两点半到三点，我要告诉我自己要休息，对。那关于健康呢，就是作者还有分享到有一点就是非常重要的，就是我们的态度。也就是什么叫做态度呢？就是假设啊，你这个人的呃，整个人生价值观是比较积极呀、啊、乐观的，就是你才可以真正感觉到，就是你的身体是一个呃正向的成长，对。那关于健康呢？这边分享作者的一段关键思维。他说，对多数的人来说，身体健康的关键可以用一言以蔽之：少吃多运动。生命的目标应该是尽可能享受最高水准和健康的能量。你必须吃的正确，而且吃的少。你必须每天定时健身，并且活动筋骨。要享有极佳的健康状态，就必须充分的休息和娱乐。最重要的是，你必须保持积极的心态，凡事都看好的一面，并且决心要做个态度积极的人。在这些领域中，发挥自己的自律毅力，带给你回报的远远超过你付出的努力。在健康的习惯上展现自律，你可以活得比想象中更好。那这一席话呢，是作者给我很大的共鸣。那紧接着守则十七就是跟上一个守则其实紧紧相关。守则十七在生活中养成运动和健身的习惯。运动呢，可以就是提高我们的新陈代谢，而且还有可能就是使人变得更聪明、更有创造性。那关于就是运动跟健身呢，就是其实作者也说了，没什么太多好说的。其实呢，就是决定去做的时候，就从今天开始吧，就是不要给自己太多的借口去拖延这件你认为真正重要的习惯。守则十八，保有坚实的婚姻关系。那婚姻关系之于我们的人生，就是幸福是重要的吗？那作者分享呢，他说能够维持长期充满爱的长期关系呀、啊。可以看出一个人的个性跟人格。幸福的婚姻常常需要极大的自我，嗯、呃，约束跟控制。爱需要自我节制跟牺牲。当你真正爱着一个人的时候，对方的幸福会变得比自己的更重要。当你愿意付出一切，做出牺牲，保障爱人的福祉的时候，这样的长期关系才有办法就是一直维持进行。对，那不过关于这点我，我跟作者有不太，嗯、呃，一样的想法。对，因为我不知道是因为呃作者的原文是英文，然后就是这是透过中文翻译，所以就是这段句子中出现了就是呃牺牲两个字，对，但是我觉得其实爱里的关系啊，并不是牺牲，对，就是我认为所谓的牺牲就是你必须要失去自己而达成别人的呃幸福，但是我觉得爱的关系里面应该是我的幸福让你幸福，你的幸福让我幸福，所以我觉得这是一个比较。双赢的状态，对，然后再来就是，呃，我觉得，呃，在婚姻关系里面，真的是需要自我约束跟控制嘛。就是我我嗯，我个人是认为，就是其实我觉得，嗯、呃，我觉得爱一个人啊，常常会觉得好像一辈子就不够去爱一个人了，对。那甚至其实就是，如果你真的爱一个人，其实怎么就是还有可能会想说，哎，我还要再去选择爱其他的人，对，所以。我觉得这个，嗯，我不知道是因为就是翻译版本的不关系嘛，对，所以我觉得这个部分我跟作者持有不完全一样的，嗯，就是想法。那关于这点，就是你们就是也可以就是思考你自己的答案。不过呢，关于就是如何维持一段好的关系，就是不管是婚姻还是任何的人际关系，其实就是作者要求我们就是我们可以做到当一个好的听众。那当然就是，如果对你的配偶，就是要做到百分之百的忠诚，对，那就是愿意随着时间去改变。对，很多人会认为说，就是诶，这就是我啊，我为什么要为对方改变？对，但是如果嗯、呃，为爱放弃一个不好的习惯，这其实并没有必要把自己看成是就是不可改变的这件事情。所以说呢，就是跟你所在乎的人建立共同嗯、呃、的价值观，其实也是有助于你们的关系成长。接下来手则十九叫做嗯、呃、养养几个孩子，对，这点就是我觉得真的还蛮妙的。对，因为作者说，其实就是没有任何事情啊，会像生养孩子一样，就是迫使你快速的去思考，就是。嗯、呃，跟调整你自己的人生轻重缓急，那我认为这个一定是这样子的，对，因为我身边有很多就是朋友，就是为人父母之后呢，就是嗯、呃，也许他们的人生选择跟权重啊，就是会做出很大的调整。那我觉得养育孩子真的是一件就是非常伟大的事情，但是我觉得。并不是说你好像一定得生孩子，你才呃对得起这个社会，又或者是说好像是你一定得生孩子，你才是一个呃完整的人。对我觉得，嗯、呃，这并不是一个嗯、呃、通则。但是不可否认的是呢，就是当你想要养育孩子的时候呢，其实你需要有更多的自律心。比如说，你必须要学着如何做好孩子的榜样，那你也要开始思考如何帮助他们，就是更有自信。那你也要在他们犯错的时候有办法包容他们。那更重要的是呢，就是你必须把时间就是拿来陪伴他们。那关于这点呢，就是我自己的思考啊，是就是，嗯，也许因为我本身现在还没有小孩，所以，但我的想法是，就是因为我现在刚好就是在从事一些教职的工作，所以呢，其实我常常会觉得说，哎，如果你想要要求你的孩子，或者是要求你的学生，就是他们。喜欢阅读，那你必须你本身也是一个喜欢阅读的人，对，总不能你叫他去看书，可是你自己一直在打电动，对，那这样说服力就会比较低一点。那再来就是，我觉得你可以选选择，就是你跟孩子说话的方式，对。那我为什么会特别提出，就是我自己的这一点想法，哎，就是因为我觉得，其实孩子啊，就是你。他们跟我们跟任何人的相处时间是一样的，就是你如果要跟他们有好的相处品质，就是你跟他选择说话的方式变得非常的重要。就是说，你都是在跟他说一些正向的语言，还是负向的语言呢？就是你是跟他说：“哎，你怎么都学不会？”还是说：“哎，哦，很棒哦，有慢慢在进步了？”对，就是其实我觉得这一个是我自己思考的面向。守则二十：建立深厚友谊和人际关系。那我想，因为人都不是一座孤岛嘛，所以与周围的人培养良好的人际关系，就是其实至于我们的人生，其实快乐的成分应该就是有非常多的成分都是来自于人际关系。那当然不快乐也是有可能的、啊。那作者分享就是说。那如果你想要建立好就是深厚的友谊跟人际关系，该怎么做呢？就是比如说，你应该要全然接受他们原本的样子，就是你不应该去判断、批评，就是评价他们。对，还有就是当他们为你做了一些事情的时候啊，不要忘了跟他们说谢谢。对，这表达你的感激之情也是非常重要的。那关于守则21最后一点，寻求内心真正的平静。对，那我觉得这一点真的就是，嗯、呃，我觉得我自己是从就是在做瑜伽的过程中，就是好像体会到了这一点。那也有很多人会说，其实瑜伽真正的练习啊，是从离开垫子上之后，对，就是你怎么样把在那个练习过程中的平静带到你的生活之中，就是当你遇到问题的时候，你还能保持平静的心态吗？当你意识察觉到自己心情不好的时候？你有没有办法换回自己内心的平静？那作者分享，他说：“假设我们要与世界和平相处，并对自己正在做的事情怀抱热情的话呢，那就要从自己的自律做起。你必须要求自己放下一切破坏你内心平和的东西。那那些东西是哪些呢？比如说，你不必凡事都要求自己是对的，不用凡事都要据理力争。”那不要把自己的情况怪罪在别人身上，那不要一直去想过去不愉快的事情，就是平静的接受事情已经发生了，让生活继续就好。然后还有要做到刻意的去宽恕跟遗忘，也就是说，假设如果你一直费心的去想着很多过去的不公义，其实你就好像只是在扩大它对你的影响。那这边呼应就是前面就是有提到，我们必须要对自己的人生负责嘛，所以就是现在你应该就是要为自己的人生负责，然后继续往前走才是你当下该做的事情。那以上呢就是有关于作者提到的二十一项守则。那如下呢，我分别就是再简述一次：守则一，做好长期奋战的准备；守则二，成为品格高尚的人；守则三。为自己的生命负责。守则四：设定目标，并且每天努力实现。守则五：逐步提高赚钱的能力。守则六：克服恐惧。守则七：坚持到底，也就是自律的展现。守则八：总是执行最高价值的任务。守则九：成为领导者。守则十：为顾客提供一流的解决方案。守则十一。切记，行销销售才是命脉。守则十二，用心存钱而不是花钱。守则十三，善用时间管理生命。守则十四，善于解决问题。守则十五，做些自己喜欢的事。守则十六，维护和增强个人健康。守则十七，在生活中养成运动和健康的习惯。守则十八，保有坚实的婚姻关系。守则十九，养几个孩子；守则二十，建立深厚的友谊及人际关系；守则二十一，寻求内心真正的平静。那也许就是这些守则啊，有些就是基于你是适用的，那有些也许你跟我一样，就是持有一些不完全一样的看法，对，但是。我觉得这些东西啊，都可以促进，就是我们去思考自己今年所立下的目标，然后也提供了一些蛮好、蛮棒的方法，让我们去想到要如何去实践这些，就是我们想要的追寻。那我觉得啊，虽然就是嗯、呃，作者好像列出了这二十一项，好像是好像要让人去就是遵循或者是 follow 这些守则的感觉，但是我觉得其实因为。也许是因为人是对于就是数字很敏感的东西，所以才整理出了这二十一项守则。但是其实我觉得啊，在任何的阅读或者是我们现在在收听任何的节目，其实我觉得我们都不要忘记，就是保有自己思考的习惯。那你可以把这些你所读到的、听到的，当成是你的好像思考原料。对，但是。那个，嗯、呃，之间在你的大脑运作，在你的思考中发生了什么事情，什么东西成为你的价值观，才是就是真正最重要的。那以上呢，就是本集的节目分享。那感谢你收听我的节目，如果喜欢我的频道的话，请记得追踪我哦。也期待你可以分享给你的亲朋好友，或者是留言跟我聊聊。我们下回阅读时光见喽，拜拜。